0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen, der Podcast mit Sissy Metzke. Zu Gast in Friede, Freunde, Eierkuchen heute eine Frau, deren Stimme sie definitiv alle kennen aus der MDR Jump Playlist, wenn sie die nicht sogar schon mal auf einer Bühne von MDR Jump in live gesehen haben. Sie hat eine neue Platte fertig, die ist vor zwei Tagen erschienen, am 27.05. Die heißt Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Und sie heißt Lotte. Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich. Ey, viel zu lange ist es her. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ich glaube, es war bei einem Jump-Event sogar, ne? Wahrscheinlich. In ha Halle? Kann das sein? Ich glaube, es war ein Schloss. Ich glaube, es war ein Schloss und wir saßen auf einer Bank und es war klare kalt und wir haben... Oh Gott. Weißt du, was ich meine? Oh, haben wir dieses Fragenspiel gespielt?
1: Ja, genau. Oh, das wurde richtig oft noch zitiert. Da war ich noch ganz, da war ich richtig jung noch. Da warst du ganz klein. Da hatte ich so einen komischen Dot und hatte ich habe ganz viel Speck im Gesicht noch. Du sahst süß aus.
0: <lacht> Sehr hübsch sahst du aus. Hast du hast auch Danke. so einen mini -Dutt. Das stimmt. Ja, genau. Das war Aber das ein, zwei Donnerstage her, ne? Ja, also, auf jeden Fall. So, sagen. drei, vier Jahre vielleicht? Mindestens. Krass. So lange. Ich habe dich überall gesehen. Du hast jetzt kurze Haare mittlerweile. Ja. Siehst noch genauso schön aus wie vorher. Dankeschön. Und wie fühlst du dich? Gut, ist eine richtig aufregende Zeit. Ich
1: habe es irgendwo nicht kommen sehen, was gerade alles los ist. Also mit Sing Mein Song, dieses neue Album sehr, sehr aufregend. Irgendwie, ja, ich habe mich mit diesem Album so in ein neues Fahrwasser so irgendwie so ein ganz neues Kapitel, sehr viel mutiger, sehr viel Roher, sehr viel näher an mir dran und das macht mir manchmal Angst und gleichzeitig merke ich, dass es aber auch voll schön ist, sich so zu öffnen.
0: Glaubst du, das ist ein ganz normaler Prozess, wenn man älter wird und du bist jetzt auch in diesen Musikzirkus die letzten Jahre so mhm. reingewachsen, dass man dann automatisch lernt, sich zu finden? Oder hat dir das jemand geraten und gesagt, Lotte, du kannst ruhig mal anecken, du kannst ruhig zeigen, dass du äh, nicht perfekt bist? Ja, so beides
1: ein bisschen. Also mhm. auf der einen Seite, klar war es das Feedback irgendwie so, dass oft die Frage kam, ey Lotte, wer bist du eigentlich? So, mhm. Weil ich halt immer versucht habe, es allen recht zu machen. Ich war immer so nett und freundlich und cute und so und das ist ja auch schön. Ähm, also schon irgendwo auch die Frage nach, ey, wer bist du? Und gleichzeitig war ich aber selber auch so ein bisschen vielleicht gelangweilt von der Welt, wo alles perfekt und easy ist und irgendwie es keine Falten und keine Kanten gibt so und dann ähm, wollte ich eine Welt für mich mit mehr Geschichten, mehr greifbar und habe deshalb bei mir angefangen zu sagen, so okay krass, wenn ich das möchte, wenn ich Vorbilder möchte, die mir zeigen, dass nicht alles immer nur Instagram-Filter ist, mhm. dann muss ich bei mir anfangen und das äh, mache ich mit dem Album. Also es geht auf jeden Fall ans Eigen
0: Dieses Album hat einen sehr langen Titel, ja. der jetzt nicht besonders griffig ist, würde ich mal sagen. <lacht> Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Ja. Äh, war das gleich gesetzt oder hat da auch vielleicht mal jemand aus dem Umfeld vom Label oder so gesagt, äh, Lotti... Kriegen wir das kürzer? Kriegen wir das more, more catchy? Ich glaube, bei diesem Album kamen so ein paar businessmäßige Fragen, wo alle <lacht> meinen so, ist das eine gute Idee? So,
1: ähm, bei dem Albumtitel auch, voll. Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Wir haben so in, in, also in ganzen Chat so wenn es um Business-Sachen geht, auch immer nur die Abkürzungen, immer nur WH, also
0: diese ganze ja, ja, also nur die, quasi nur die Buchstaben. Ähm. Machen wir bei der Sendung ja mal auch FFE, Friede, Freunde, Eierkuchen. Ja, genau. ist ja. geht halt
1: schneller dann so. Aber ich, für mich ist genau das, also es ist ein komplexer Titel, der jetzt irgendwie nicht so wie mein zweites Album hieß ja Glück zum Beispiel, da war es ganz klar, es geht um meine Suche nach einfach, nach dem Glücklichsein so, und zwar auch ein sehr, sehr leichtes Album. Ähm das ist jetzt nicht so einfach, aber irgendwie fasst es für mich trotzdem ganz gut zusammen, wo ich halt hin will. Also ich gehe so ein bisschen an meine Fragmente ran, ich gehe so an die verschiedenen Mosaiksteine ran, die mich ausmachen und ähm Brech auch so ein bisschen, also woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht, brech auch so ein bisschen alles auf und guckst, so, ey, was bleibt am Schluss von mir noch übrig, wenn alles andere wegfällt. Das ist ja auch eher, das Album ist eher so ein Blick nach innen zu zu dem, was mich mhm. zu mir gemacht hat, mit all den Themen, die dazugehören, irgendwie traumatischere Erlebnisse, aber auch voll die schönen Sachen, auch einfach nur verliebt zu sein oder, oder irgendwie Euphorie zu haben, das Berliner Nachtleben, alles gehört da dazu, aber ähm, der Blick geht eher nach innen zu mir was mich zu mir gemacht hat und weniger jetzt nach außen in die Welt, was draußen eigentlich passiert.
0: Bedeutet, woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht, wenn man alles weglässt, was um einen rum, also wenn man immer so schön sagt, man ist so sehr im Außen? Ja, was dann bleibt, dass man mit sich auch irgendwie vor allem sein können muss. Weißt du, was ich meine? Genau. Dass glaub, man sich aushalten können muss und sich leiden können muss, das weil ist alles andere ja, ja irgendwann immer kommt und geht. Genau,
1: irgendwo, man sieht ja so viel, also Freundschaften kommen und gehen so oft, so Menschen gehen eh. ultra krass, Menschen gehen von unserer Welt. Wir haben jetzt alle mit zwei Jahren Pandemie gemerkt, was bleibt mhm. eigentlich? Also woran können wir uns denn festhalten? Weil irgendwo ist doch alles sehr, sehr shaky und ich glaube, für mich ist gerade dieses Album und diese ganze Zeit so eine Reise zu mir selbst. Also am Ende dazustehen und zu sagen, das bin ich und das ist gut. Also auch so eine Art, Selbstliebe klingt zu so doof, aber da fängt es halt eigentlich an und da hört es auch auf zu sagen, so
0: das gehört alles zu mir dazu. All diese Aspekte, das bin ich und das ist gut und ich bin mir im Reinen. So. Weißt du, was mir da einfällt? Auch dieses, ich glaube, dass du das so ähnlich hast wie ich, Leute pleasen wollen. ne? Also, oh, also Leute alle schlecht machen wollen und Leute pleasen wollen. Und letztens ist mir mal aufgefallen, dass... Ähm, wenn man Sachen macht, von denen man weiß, dass die moralisch vielleicht nicht so geil sind, ja. dass es vielleicht in erster Linie gar nicht darum geht, dass die Menschen dir das dann mal verzeihen, die um dich rum sind, sondern dass man selber an sich so krasse moralische Ansprüche hat, dass man sich dann mal sagt, nee, ich vergebe mir das jetzt, dass das so und so gelaufen ist. Das fängt immer. Das fängt, das immer. Das fängt mhm. immer bei einem
1: selber an. Ich finde das total schlau, was du sagst. Ja. Und genau, ich habe das auch. Ich bin auch so ein bisschen. Im, im Amerikanischen oder Englisch würde man sagen, I'm an empath. Ich bin ein Empath. also Ich bin so ein, ja. so ein hochsensibler Mensch, der einfach ganz, ganz viel mitfühlt, wie es anderen geht. Und dann ist man automatisch an so einem mhm. Punkt, wo man dann auch einfach damit es anderen gut geht, auch damit es einem dann selber wieder gut geht, versucht halt alles immer irgendwie auszugleichen. Du bist echt wie so ein, wie so ein Medium in einem Raum, wo es, wenn es jemand nicht so gut geht, du versuchst die Person zu trösten, auch damit es dir selber einfach wieder besser geht, weil sonst wirst du ja auch traurig. Also Fühle ich. So. Fühl ich so und, das, und dann ist man so am Reagieren die ganze Zeit. Man ist so ganz, ganz wenig bei sich selber und ja. ganz viel bei anderen. Ja. Und das hat auch ganz viel mit so Grenzensätzen zu tun, mit so sich abgrenzen, aber trotzdem nicht kalt sein. Das ist ganz, ganz, also
0: sehr oh. anstrengend. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ca. drei Stunden. Ich könnte jetzt noch tausendfach anknüpfen. Ich durfte mir dein neues Album schon anhören, bevor es rauskam. Wir mhm. haben das zusammen gemacht. Du hast uns die Songs alle vorgespielt und ich bin bei einer Zeile hängen geblieben. Und zwar Du liebst mich zugrunde. Und ich habe so gedacht, was das denn für eine geile Zeile? Ich brauchte mir die gar nicht aufschreiben, weil ich wusste, dass die sich manifestieren wird und dass die sich in mein Hirn fressen wird. Und habe mich dann währenddessen gefragt, ob es auf der neuen Platte vielleicht noch eine Zeile gibt, von der du sagst: Boah, die ist brillant, so auf die bin ich besonders stolz, das ist vielleicht das falsche Wort, aber geil, dass wir drauf gekommen sind im Prozess. Oder ist es vielleicht sogar die? Ich Belieb's mag mich die zugrunde, Lotti. Ja. <lacht> Dankeschön, erstmal danke. Ähm, das war aus dunkelrot zu
1: schwarz. Ja. Ähm, ich mag bei dem Song den Text sehr, wirklich, da geht es ja quasi um eine toxische Beziehung und wir spielen so ein bisschen oder im Text so ein bisschen mit der Idee, dass, dass so eine toxische Beziehung ja wie so eine Sucht sein kann, fast schon wie, wie ein Rausch, wie eine Droge, so mhm. ich nehme dich in den Arm, hat ja auch was Kanülenhaftes fast schon, also es geht ja in was richtig Ungesundes rein und auch dieses sich zugrunde lieben, ähm, also ich, da, dieser Song ist wirklich stark, finde ich, textlich geworden, mhm. Gott sei Dank. Es gibt noch eine andere Zeile, auf die ich aktuell gerade stolz bin, weil der Song gerade auch so ein bisschen größer auch im Radio gespielt wird, ist von Lass die Musik an. Und dann gibt es eine Zeile am Anfang, äh, in den Gläsern und den Meeren hat sich das Eis schon längst ergeben. Ja. Was ich so ein bisschen super smart fand, weil auf der einen Seite der Song geht um Eskapismus, ums Tanzen gehen, loslassen, nachts irgendwie. Wir lassen die Gläser an der Bar stehen und tanzen einfach drei Stunden im Kreis und äh, irgendwie unser Whisky Sour ist komplett verwässert so, aber weil wir haben einfach losgelassen, wir haben die Zeit vergessen und gleichzeitig ist aber auch der andere Aspekt mit drin, warum man sich irgendwie in diese Nacht flieht, weil tatsächlich eben unsere Pole schmelzen, weil unsere Erde zugrunde geht, weil wir kein einziges scheiß Wahlprogramm hatten, was auch nur annähernd irgendwie für eine stabile Zukunft für unsere für unsere Nachfolger so sorgen würde. so Und diese Kombination fand ich ganz smart. Finde ich auch ganz
0: gut. <lacht> ja. Trotzdem hat mich nach wie vor am meisten angefasst, so wie ich, ähm Krasser Song. Danke. Krasser Song. Wir hatten da ja schon mal kurz drüber gesprochen. Und ich hatte den auch äh, bei der Jump im Programm, haben wir den schon mal gespielt und vorgestellt. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie du jetzt im Zuge der Promoreihe damit umgehen wirst, dass mhm. dich jeder auf diesen Song ansprechen wird. Mhm. Es geht um sexualisierte Gewalt. Es geht um Dinge, die du selber erlebt hast. Es geht natürlich auch darum, eine Bühne zu schaffen und das zu enttabuisieren und seinen Teil dazu beizutragen. Aber natürlich wird es auch bedeuten, dass dich immer wieder Menschen danach fragen werden. Ja. Wie ist denn das? Ähm... Um ich habe den Song ja am Anfang für mich
1: selber geschrieben, also einfach nur als Verarbeitung für das Erlebte und habe dann, indem ich es ein paar Leuten gezeigt habe, gemerkt, dass ganz vielen Frauen, auch Männern, das passiert ist so und dass der Song irgendwo eine heilsame Wirkung fast schon hat. Also wenn man eben über so ein schambehaftetes Thema spricht, dann hört es auf, so schambehaftet zu sein. Und das ist auf einmal was, das ist eine Ungerechtigkeit. Menschen werden wütend, Menschen wollen sich, wollen sich wehren und ähm, man kann ja auch Dinge tun, um... Das zu verhindern in Zukunft. Man kann Städte sicherer bauen. Man kann. Es gibt Frauentaxis, mit denen man nachts nach Hause fahren kann. Man, also es gibt Dinge, die man ändern kann. Und deshalb ähm, fühlt sich das gerade weniger an, wie, also gerade wenn wir jetzt viel mehr drüber sprechen, weniger an, wie jedes Mal für mich zurückgehen in meine persönliche Erfahrung, die ich, glaube ich, nicht jeden Tag wieder aufwärmen könnte, weil es ja auch was. was das meine das ich. macht mir auch genau. Angst so. Ja. Also, und ich, genau, ich, ich versuche auch jetzt gerade nicht drüber nachzudenken, was damals passiert ist, weil natürlich wäre ich dann, würde mir dann kalt und ich denke so, boah, ey, was für eine Scheiße und ich werde wütend und all das so. Aber ich denke dann eher so an das große
0: Ganze und Voll. das Ziel des Ganzen so und dass es ganz, ganz viele Frauen betrifft. Das ergibt Sinn, die eigene ja. Geschichte ein bisschen zurückzustellen und sich immer darauf zu konzentrieren, über das, das Thema zu reden, mhm. ne? weil sonst wirst du, glaube ich, verrückt. Ich habe mir eher so ein bisschen ja. Sorgen gemacht, weil ich dachte, das, ja. liebe, du, das ist ja eine Sonntagsshow. Ach so, ja. Es ist, es ist Sonntag. Was bist denn du für ein Frühstücksmensch? Ich habe gesehen, du trinkst einen Kaffee. Genau,
1: ich trinke einen Kaffee und das ist auch das Erste, was ich... Äh, dann erstmal für zwei, drei Stunden brauche. Also ich trinke auch richtig lange dran, bis ja auch schon ein bisschen halb kalt ist, so, weil ich irgendwie, ich trinke einfach voll langsam. Hafermilch, äh, Latte Macchiato. Das ist mein erstes Frühstückszutat. Und dann gegen später, dann kann so alles
0: kommen. Aber dann könnt ihr auch,
1: könnt ihr auch was Salziges
0: kommen. Was Salziges, sowas wie ein Ei mit Boah, Lachs.
1: Egg Benedict, mhm. mit so einer bisschen, vielleicht nur am Sonntag mit einer Hollandaise, drauf. So, Hollandaise so, ja doch, das ist schon nice. Kannst du was kochen? Ähm, ja, ich bin... Ein bisschen aus der Übung von den ganzen Touren und den ganzen Backstage-Essen. Aber so, also meine To-Go-Rezeptur ist Salbei-Spaghetti, weil es halt einfach schnell geht.
0: Okay, die nehmen wir. Also der Eierkuchenteil im Namen dieser Sendung, Friede, Freunde, Eierkuchen, steht mhm. ja dafür, dass jeder Gast hier ein Rezept mitbringt. Okay. Ich sag mal, die Messlatte liegt irgendwo zwischen den herzhaften Eierkuchen von Joris mhm. und dem Porridge von Max G., also okay. Man hat einfach mal ein Porridge gekocht. So, okay. ne? Also no pressure. Ne? Alright, alright. Ja. Ähm, in ein paar Arbeitsschritten, was brauchen wir? Wie geht das?
1: Okay, also es ist ein relativ einfaches Rezept. Ähm, man muss selber mögen. Ich glaube, ähm das ist wie mit Koreaner, manche lieben es, manche hassen es so, aber wenn man es mag, man braucht eine große Handvoll frischem Salbei, kriegt man auch bei, keine Ahnung, Rede, Rewe Edeka überall so kriegst ja auch so, jetzt nicht ich irgendwie in Garten. Haben. Sorry, alt. ja genau, streiche das. Ähm, in einem Supermarkt oder eben aus Omas Garten. Eine große Handvoll Salbei, Butter, Spaghetti, Parmesan, ein bisschen Salz. Das brauchst du am Ende. Und dann äh, kochst du Wasser auf, machst die Nudeln schon mal rein, in einem anderen, in der Pfanne machst du schmelzt du Butter, so ein guten Klumpen, sodass es schon, dass man
0: guten Klumpen, dass mein man Lieben.
1: Dass man halt schon, dass auch nachher die, die Spaghetti so ein bisschen benetzen kann damit. Ja. Ähm, Butter schmelzen und dann kommen die gewaschenen Salbeblätter rein und die werden dann erst so ein bisschen, die bleiben so ein bisschen weich eine Weile und brutzeln so ein bisschen an und irgendwann werden die innerhalb von so zehn Sekunden werden die dann fest. Also es ist dann wie, die sind dann so crunchy, wie so Chips. Und dann musst du echt sofort das Ding runternehmen, weil sonst verbrennen die, dann wird es bitter. Mhm machst du die al dente, wichtig, al dente Spaghetti rein, rührst das ganze Ding um und dann fett Parmesan drauf, ein bisschen äh, Salz, bisschen Pfeffer, wenn man will und dann ist das schon das.
0: Die Timing-Salbei-Spaghetti à la Lotte, ja. das Rezept zum ganzen Ruhe nachlesen auf jumpradio.de. So, liebe Leute ich habe hier so ein Frühstücksbuch mit ja. Sonntagsfragen. Da habe ich gedacht, mit denen komme ich dir jetzt, damit, mir, damit ich nicht immer dasselbe frage. Schön. Pass auf, ähm, mit wem würdest du gern mal ausgedehnt frühstücken? Das ist eine geile ja. Frage, finde ich.
1: Ich würde gerne sehr, sehr gerne mit dem Dalai Lama frühstücken. Ich glaube, das wird mein Leben verändern. Frühstück ich finde den so cool. Ich weiß ich nicht.
0: Was also war denn der Dalai Lama frühstücken? Der trinkt wahrscheinlich erstmal so einen Grüntee, Tee, ja. mir vor. Der knabbert vielleicht an einem, ne, knab, an so einem Filinchen oder so. Ich glaube, das, das wahrscheinlich
1: ist der ganz normal. Ich stelle mir aber wahrscheinlich einfach mit ein bisschen mehr. Achtsamkeit so und ein bisschen mehr Dankbarkeit fürs Essen. Also ich kann mir vorstellen, ich bin ja so ein Schlinger, dass wenn ich irgendwie, also wenn ich so ein Pesto habe, dann ist die Pasta Pesto ist auch in fünf Minuten weg halt oder in drei eher viel mehr. Ich glaube, dass da eher so eine, so, eine, so eine Dankbarkeit für, also wirklich die ganze Natur, das Essen, die Herstellung, also so habe ich es auf jeden Fall aus seinen Büchern so ein bisschen raus.
0: Ich glaube, er isst dann einfach sehr, sehr langsam, ja. ein sehr
1: ausgedehntes Frühstück. Alles gut für Magen, glaube ich.
0: Geil. Was ist dein Lieblingswort?
1: Lekofania.
0: What? ich so wenn was so richtig cool ist ich glaube ich habe es von ihnen ist Anioli oder sowas hier Hör mal, hör mal ja bei welchem Wort sträuben sich dir die Haare lustigerweise habe ich genau das gestern Abend mit einem Kumpel besprochen beim Spazierengehen glotzen glotzen irgendwie ist das komisch ja so wie gucken ja. also glotzen ja ich fand Eiter eklig oh nee ganz widerlich und relativ weit oben war auch Chlamydien obwohl es eigentlich Klickt. Nee, Eiter ist wirklich, das ist was ganz Eklig, widerliches. Das Wort ist auch Eiter. Aber wahrscheinlich, weil sofort ein Bild in, im Kopf entsteht. Und bei schönen Worten, wie findest du ein Taugenichts? Ich ein Taugenichts ist... Das ist cute, das hat aber so ein bisschen was, was Mittelalterliches. Ja, was Janot, er ist ein, ein ist ein Taugenichts. <lacht> du Taugenichts, du hast bis 12 Uhr geschlafen. Also, wann hat dir zuletzt jemand Frühstück ans Bett gebracht? Ähm... Uh,
1: vor kurzem erst, tatsächlich. Oha. Ja, ich bin frisch verliebt. Das ist was voll Schönes. <lacht> und äh, da, da, am Anfang passiert es ja noch, ne? Ja, was, ja, also ich hoffe, es bleibt
0: so. <lacht> was war da alles drauf? So richtig mit Tabletten, mit so einem Blümchen? Ja, nee, das Überleben nicht. Übertreiben nicht.
1: nicht. Das nicht. Oh, never mind. Das letzte Mal tatsächlich, äh, war noch kürzer her. Ich hatte äh, hier schön Covid ähm, und war zufällig bei meinen Eltern zu Hause in meiner Heimat Strafensburg. Und die haben mich echt so sweet Zehn Tage lang bekocht. Also ich bin mir jetzt auch echt lange gedauert, bis es weg war. Ich hatte auch echt so richtig die dumme Version mit den Symptomen leider. Mhm. Ähm, aber dann haben die echt morgens immer mir so Frühstück gebracht. Und das war richtig süß. Die haben mir auch so Porridge gekocht, weil irgendwie jetzt, ich will jetzt nicht über Covid reden, aber Menschen geht es ja auch auf den Magen, ja. so viel zum Thema Porridge vorher. Ja. Äh, und dann war das ganz, also das war tatsächlich auch ganz gut. Und da war wirklich eine Blume mit dabei, weil meine Mama immer auf so Ästhetik achtet.
0: Also bei der neuen Liebe, der macht es ohne Blume, aber die Eltern haben eine Blume drauf. Ganz genau. ja, <lacht> aber der gleicht das nicht mal anders irgendwie aus. Ja. Ähm, Lotti, Sonntag ist für viele auch der Sporttag. Wie hältst du es mit Sport? Sport.
1: Ich muss ja jetzt wieder reinkommen. Ich hatte gestern eine Freundin zum Spinning eingeladen. Mhm. Nee, aber das soll ganz cool sein. Also ich, ich habe schon lange keinen Sport mehr gemacht. Ich muss wieder machen jetzt, weil wir hatten schon ein, zwei Konzerte und ich merke, meine Kondition ist super weg. Und das brauchst du ja für 90 Minuten auf der Bühne rum, mhm. springe ich mal ein bisschen aktiv so. Ähm, bin ich ganz raus. Leider. Aber ich finde so, der schwierigste Schritt ist der erste. Und war eine Freundin von mir meinte, ey komm, wir gehen zum Spinning. Das ist so Du gehst da rein ähm, und dann fährt das Licht so runter und dann läufst du ganz laut zu so Clubmusik und dann ballerst du einfach eine Stunde lang auf diesen Bikes. Und dann bist du komplett nass geschwitzt, hast Adrenalin und fühlst dich aber, als wärst du in der Nacht irgendwie tanzen gewesen. Und deswegen ist ich jetzt mal probieren, einfach nur, dass ich wieder reinkommen.
0: Somit ohne Kater, klingt ganz geil eigentlich. Ja. Eine tanzen ohne Kater. Machst du Sport? Mhm. Wassersport, Wakeboarding. Ach
1: geil. Ja, okay, das ist mega. Das, das macht auch Spaß dann, aber ich habe da so irgendwie so ein Hindernis, mich dann halt morgens irgendwie in die Laufschule zu stellen und dann loszurennen. Das ist irgendwie bei mir macht da was ganz
0: laut. Äh, äh. Aber wenn du mal Wassersport probieren willst, fühle ich eingeladen. Ja. Ich zeig dir das. Das klingt gut. Ja, es ist wirklich schön. Ich habe ja mal Snowboard gefahren. Hilft mir das so ein bisschen vielleicht? Das Körpergefühl der Start ist halt scheiße. Beim Wakeboarden ist der Start der nervt. Ne? Da muss man ein paar Mal einfach ins Wasser fallen, ja. bis der Körper versteht. Weil da kann ich dir erzählen, was ich will. Dein Körper reagiert halt, wenn der Zug von alleine kommt. Ja, weißt du? aber man muss dann irgendwie auch wahrscheinlich einen richtigen Winkel für die Füße ja, haben. Ja, das, so. das geht von selber. Joris kann das auch. Ach geil, ja okay. Lass machen. Das, ja, das machen. Okay, ähm, du hast schon gesagt, wir haben das Ravensburg angesprochen. Ich habe ein bisschen gelesen, du hast ja auch Philosophie studiert, ne? Wie lange hast du denn studiert eigentlich? So drei Vorlesungen. Drei Vorlesungen, lang. ah gut. Also ging, ging in die Tiefe auch dann. Ja, richtig, richtig <lacht> tiefe Abneigung äh, Nein, also das
1: war ganz, <lacht> für den Moment war es ganz schön. Ähm, ich für wollte. Den
0: Moment war es ganz schön. Das ist mein Favorite. Okay, cool. Ich ja.
1: wollte eigentlich Arzt werden. Das war ja der eigentliche Plan. Ja. Ist das denn nicht das falsche Studio? Nee, also warte, ich fange nochmal an. Ich wollte Arzt werden und ich wollte auch Musik machen. Ich habe mich nicht so richtig entscheiden können. Dann dachte ich, ich mache ein bisschen Philosophie. Dann habe ich so diese Grundlagen, weil ich wollte in die Forschung gehen. Und ich finde, Forschung ist auch ganz viel mit, großer Bogen gerade, ich weiß, <lacht> ganz viel mit Ethik. So ja. Also ähm, Embryonalforschung, wie weit kannst du gehen? Was Weil so ganz, ganz viel ganz viel Wissenschaft entsteht, mhm. auch durch ethisch, moralisch tricky Situation. so ganz viel, ganz viel von dem, was wir wissen, haben wir durch Sachen gelernt, die wir eigentlich nicht hätten machen sollen. So und dann wollte ich eben wissen, hey, wie weit kann man gehen? Was ist moralisch gut? Was ist nicht gut? So diese ganze Sache. Deshalb wollte ich Philosophie studieren. Dann saß ich da in Innsbruck in der Vorlesung und es war einfach so kotzlangweilig, weil es ganz, ganz viel um argumentieren und irgendwie Begriffsdefinitionen ging. Und ich habe parallel noch in der Bar gearbeitet. Dann habe ich auch nur noch in der Bar gearbeitet. Und dann
0: habe ich mich in Mannheim beworben für den Bandpool und plötzlich hatte ich einen Plattenvertrag und Zack. Jetzt.
1: Jetzt bin ich hier. <lacht>
0: genau. ja. Ich hätte für dir gerne noch einen Serientipp für alle Menschen, die auf den Sonntag vielleicht sagen, ihr könnt ja alle draußen Fahrrad fahren und irgendwas unternehmen. Ich will einfach nur zu Hause rumhängen und Serien gucken.
1: Eine gute Serie. Mhm. Um, ich mag... So, das ist jetzt voll das Teenie-Ding, ne aber ich finde Elite ganz nice. Ah, das ist so eine spanische Serie. Guzman. Er hat sich ja. schon die neue
0: Staffel gesehen, weil nee. Guzman ist raus, einfach mal. Der Der ist gar ist nicht mehr da. Mehr da. Nee. Und es wird auch sehr college Es wird immer college-lastiger. Also wir sind das ah. ist immer jünger, so. Aber Elite, geil. Sorry, ich wollte schon unterbrechen. Nee das, nee, das finde ich richtig gut. Ich überlege gerade noch, weil es gibt sicherlich nicht noch was mit besserer Quality. Ähm,
1: Euphoria. Das, ich sage gerade lola Sotini sachen aber ich bin da ja gerade voll drin in letzter Zeit. Yeah. Und was mich aus irgendeinem ganz unerfindlichen Grund auch gepackt hat, pass auf, es ist uns peinlich,
0: Vikings. Das klingt nach bärtigen, langhaarigen, sehr das schönen Männern. Das sind die Wikinger. Ja. Das sind die nordischen Wikinger. Die sehen alle aus wie der Ruri Kislason. und laufen <lacht> die ganze Zeit da ohne um T-Shirts rum. Das ist auch, ich kann mir das schneiden. Aber es ist total. Schneiden <lacht> <lacht> bitte schneiden. Ja. Nein, also, also können wir auch drin lassen. Ne, ich eigentlich, irgendwie
1: ist es ganz cool, weil die halt so. Was ich wirklich cool finde an der Serie, da geht es quasi um die Wikinger und diese nordischen Bräuche und auch die Götter, an die sie glauben. Mhm. Und da geht es ja noch um Thor und so. Und dann parallel geht es aber auch um den Clash mit der westlichen Kultur, also mit äh, England, Frankreich, Paris, die halt im Christentum sind. Und irgendwie, ich finde diesen Disput zwischen den Religionen super, super spannend und ähm, auch die verschiedenen Herangehensweisen ans Leben, an die Verbundenheit mit der Natur, an die Verbundenheit mit einem Gott. Irgendwie, ich finde das irgendwie, irgendwie bringt mich das zum Nachdenken, keine Ahnung. Glaubst du? Ich bin sehr religiös aufgewachsen und ich weiß gerade nicht, wo ich stehe. Ich, kann, ich will nicht Nein sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann wieder ein anderes Verhältnis dazu mhm. habe und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir ohne Grund hier sind. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind alle sehr verbunden miteinander und ich glaube, dass es auf jeden Fall das Richtige ist, äh, so liebevoll und so mitfühlend wie möglich zu sein, aber ich weiß es nicht. Bist du abergläubisch? Manchmal habe ich das Gefühl, dass Sachen passieren, die ich mir sonst nicht anders erklären könnte ähm, und ich gehe gerade so, ich gehe gerade nicht mehr so zur Therapie, aber ich gehe zu so jemand, die so eine Art Therapie macht. Und irgendwie schafft die es innerhalb von ähm, einer Stunde, mich von einem kompletten Burnout-Zustand nach irgendwie wochenlang durchballern in eine Ruhe zu bringen, wo ich das Gefühl hätte, ich hätte, keine Ahnung, irgendwas genommen oder sowas. Und ich weiß nicht, wie sie es macht, aber also so krass mit Energie umzugehen, entweder sie hat es einfach total ausgecheckt mit dieser chinesischen Medizin mhm. oder die ist halt einfach eine unfassbar coole Hexe, Mann. ich weiß es nicht. Also irgendwas muss da dran sein. Also irgendwie irgendwie schafft sie es, ich weiß nicht.
0: Wir haben ja eben in der Jump'n Rubrik, die heißt Sagen und Mythen des Ostens. Ja, ja. Und jetzt kannst du dir aussuchen, ob wir vorher über den Osten reden ja. oder über Sagen und Mythen. Mit was kannst du mehr anfangen?
1: Ich glaube mit Sagen und Mythen. Aha.
0: Ja. Warum nicht, warum nicht mit dem Osten?
1: Ich wohne ja im Osten Berlins. Ja, so das ist, das ist ähm, genau. Meine Nachbarn sind alle Ecke, äh, richtige Berliner. So Und ähm, ansonsten habe ich mit dem Osten nichts für Berührungspunkt. Ich komme ja aus dem Süden, Schwabeländle und irgendwie für mich war alles nördlich vom Schwarzwald Norden. Ja. So, und deshalb habe ich da nicht so viel Berührungspunkte mit.
0: Und Publikum im Osten erinnerst du auch nicht mehr so
1: richtig? Doch, das ist natürlich nice. Das sind wirklich die krassen Live-Konzerte und das ist wirklich, wirklich richtig doll sind im Osten. So Wie, wie krass ist bitte, also... Alles, was in Leip Leipzig rastet, immer aus. Das ist die krasse Show immer, jedes Jahr. Schön. Ja. Ähm, Lotte? Ja.
0: Das war nett. War es schon fertig. das? was mit den Sagen und Mythen? Achso, äh, gerne. Sagen ja. und Mythen, glaubst du dran? <lacht> Fällt dir was ein? Ich, so, ich fand den Ostton so schön. Ah, okay, nee, passt doch. Lass mir. Alles gut. <lacht> ähm, woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Heißt die neue Platte. Die ist jetzt draußen. Einmal reinhören, durchhören, vielleicht auch zweimal, um textsicher zu sein, wenn man sie dann in Live erlebt. Lotte heute zu Gast bei Friede, Freunde, Eierkuchen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Friede, Freunde, Eierkuchen. Eine Produktion von MDR Jump.